Começa agora o NED Diário. Aqui é Leônidas Rocha e eu prefiro compor a resistência até o fim do que sofrer uma sonda anal. Aqui é o Igor e eu já vi uma caixa de polícia azul voando pelo céu de Londres. <risos> e pra quem não entendeu, isso é uma relação com... Não, Dr. não precisa explicar, que o diabo explica muito bem. O Dr. Who... entender aí como foi que começou o fascínio pela vida extraterrestre, ter aliens, seres interdimensionais, etc. Durante toda a história da evolução da humanidade, você tinha indícios, você tinha, você tinha ali escondido alguma informação mostrando que, que, a, que as pessoas viam, viam objetos que elas não conseguiam identificar. Você tinha em cavernas pinturas de de discos voadores que pareciam com OVNIs que as pessoas a, a, a relatam ver hoje. Você tinha na, você tem um, na civilização egípcia, você, você tem episódios narrados lá de que pessoa, de que pode ter ter surgido objetos no céu e que as pessoas não sabiam identificar. Então durante toda a evolução, a história humana, você tem. O que até o século 17, 18, nós, seres humanos, explicávamos é, fenômenos que nós não tínhamos conhecimento específico, nós não sabíamos o que era, nós explicávamos antes com religiosidade, com superstição. Então, é desde Deus, Santo, Anjo, até Fantasma, Demônio, Assombração. E. Com o cientificismo do século XVIII, principalmente do século XIX, isso tudo foi evoluindo, isso tudo foi progredindo, houve reflexo disso na cultura popular, então no século XIX muita gente já lia em relação ao século XVII, século XVI para baixo, muita gente já lia, então já tinha livros de entretenimento, que é livro de ficção, é, romances, livro de perseguição, eu acho que nesse imaginário popular em algum momento atrelado com ciências, estudo dos astros e tal, a galera começou a imaginar a vida extraterrestre, isso foi é, tomando reflexo na literatura, no imaginário popular, e aí alguns fenômenos é, ou naturais que aconteciam regularmente, que eram explicados por outras vias, começou a ser é, explicado através desse lance de vida alienígena, aparição e tal, é, ovni, etc. Não. A explosão dessa, desse fascínio mesmo, que chega até nós hoje, é realmente agora no início do século XX, no final do século XIX, e você tem várias pessoas... Uh, dizendo que viram OVNIs ou que foram abduzidas por OVNIs você tem aqui mais de 300 casos relatados de aparições de OVNIs de pessoas dizendo que foram abduzidas eu queria entender não que 
começou a aparecer os casos de abdução e tal, mas como é que a galera começou a relacionar é, acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, com seres interespaciais e tal? Surgiu um meio de divulgar essa cultura que foi através de livros, de novelas, livros baratos que eram vendidos aí, essas literaturas de banca, você teve espaço para divulgar todo esse mito, toda essa, toda essa cultura e as pessoas começaram a aderir a isso, a, a acreditar realmente nisso. É porque a gente tem que lembrar aí que no início do século XX, na virada do 19 para o 20, o cientificismo está bombando, aí está aparecendo o um estudo da química, é, mais como ciência, uma química que explicava é, fenômenos que anteriormente nós não sabíamos explicar de outras maneiras, a física amadureceu muito nesse período e tal, então tem um cientificismo pairando aí, principalmente na Europa, e isso está sendo importado para a América, principalmente para os Estados Unidos e tal, e é nesse período que só surge um tipo de literatura antes não conhecida, que antes existia a literatura fantástica, só que a literatura fantástica que levava em consideração seres de outros planetas ou é, seres inteligentes que vivem no planeta Terra mesmo, mas é na crosta terrestre e tal, esse tipo de coisa, que é a ficção científica, né? E você tem também um desenvolvimento tecnológico muito grande nesse período, e eu acho que levou as pessoas a questionarem se existirem espécies que ainda estão em desenvolvimento tecnológico mais à frente do que o nosso ainda. Como que será essa espécie? Como que, que elas vivem? Será que elas já são até capazes de chegar a esse planeta? É, porque com, com a ciência, a crítica, né, a noção crítica, o raciocínio crítico, começou a despertar e fluir pouco a pouco no, no intelecto geral. E... Bem, em 1938, é, repórteres da rádio CBS nos Estados Unidos decidiram transmitir esse livro, A Guerra dos Mundos, uma versão dele. Ele foi escrito na, no século XIX e eles tentaram transmitir isso no rádio. Mas eles fizeram de tal maneira que parecia tão real para a população que as pessoas entraram em pânico e acharam realmente que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. Estava tocando a musiquinha de boa, normal, um programa normal. Do nada, entra aquela chamadinha que a gente escuta hoje na Globo, a gente tem certeza que alguém correu. Que é o Globo Urgente, é não sei o que lá, Urgente, que é aquela notícia urgente. É, entrou uma chamada. Isso. chamadinha similar a essa aí falando assim, galera para tudo que deu merda os marcianos chegaram eles estão invadindo aqui pela costa leste dos Estados Unidos o pau tá quebrando eles estão metendo fogo em todo mundo e tal, mas sim colocaram o cara que era jornalista mesmo, que dava esse tipo de notícia, e isso a galera acreditou 100%, em momento nenhum eles anunciaram que era mentira, não. ou que era só uma figura. Não. Eles anunciaram sim, 
eles anunciaram, só que, só que foi no início do programa. Aí, só que tipo, tinha gente que não pegou o início do programa, pegou já no meio e já tava acreditando mesmo. Aí eles não anunciaram mais nada. Denunciaram no início do programa, que era, que era uma telenovela, que não, não era real. Mas as pessoas que não pegaram o início do programa, realmente acreditaram que era real. Porque depois não, não, pare, não deu nenhuma, nenhum outro indício de que não era real. E as pessoas entraram em pânico mesmo. As pessoas saíram na, fecharam lojas, fecharam estabelecimentos, saíram na rua gritando, de, desesperadas. Voltaram para casa, procuraram parentes, a polícia, a guarda, a guarda civil toda na rua para proteger a população meu caos <risos> você tá na rua passa uma luz correndo que pois é, os marcianos chegou João, corre, casa caíram então, mas olha só se algo dessa dessa mensura aconteceu dessa tamanha grandiosidade de poder colocar uma cidade inteira em pânico de ter quebra-quebra na rua, polícia, caralho. Se isso aconteceu, é porque o imaginário. É porque as pessoas não, popular... leram, não leram o protocolo Blue Hand e não sabem como agir <risos> no momento de crise. Não, não. Porque assim, o imaginário popular já estava preparado para algo do tipo acontecer. Porque se hoje acontece a mesma coisa. Mas hoje seria uma foto compartilhada pelo, pelo Facebook, hein? Falando que as latas de sardinha estão dominando o planeta, todo mundo ia rachar de rir. Todo mundo ia rachar de rir. Eu ia curtir lá, né? Compartilhar. É, é. Só que ninguém ia ficar apavorado. Por quê? Nosso imaginário não está preparado para conceber essa merda. Isso quer dizer o seguinte, que a cultura pop que envolvia alienígena e tal, nesse ponto aqui, em 1938, nessa cidade e nos Estados Unidos, de uma forma geral, a, a galera já estava sendo bombardeada aí através de cinema, rádio, literatura, de, de uma forma tão grandiosa que o tema de extraterrestre já era comum é para todo mundo. E assim... A galera, querendo ou não, eu não sei se era exteriorizado isso, com certeza não, como é hoje, mas a galera já concebia que isso era possível de acontecer. Tanto é que na hora que aconteceu, todo mundo entrou na merda, deu o cagaço na hora. Mas o que acontece também é que o rádio tinha uma influência foda nas, nas pessoas, até o que hoje a TV tem influência nas pessoas. Se aparecer na TV lá que alienígenas estão dominando o mundo, eu acredito que grande parte da população sai desesperado na rua, gritando. Não, eu sei, mas tipo assim, eu tô falando o seguinte, que o imaginário nosso já tá preparado para os alienígenas. Nós já sabemos o que é um alien, nós já vimos alienígenas, nós se falar disco espacial na forma de disco, nós já conseguimos imaginar. Mas se for um exemplo absurdo, como eu dei das latas de sardinha, ninguém vai acreditar que ninguém vai levar a sério. E o que, se você chegasse no século, sei lá, 17, 18, e falar só, os macianos estão chegando ali, alienígena tá atacando, todo mundo ia rir de você, igual nós rimos aqui das latas de sardinha. O, que eu tô, o ponto que eu tô querendo chegar é que, se isso aconteceu, é para mostrar o tanto que já estava forte esse tipo de cultura. Nessa época, esse tipo de literatura, esse tipo de cultura pop, né, já estava vinculada, já estava circulando com facilidade. 
Bem, teve um caso parecido com esse que aconteceu nos Estados Unidos, da Guerra dos Mundos, e foi em São Luís do Maranhão. Bem, o que aconteceu em São Luís foi uma transmissão de rádio parecida com a que aconteceu nos Estados Unidos, mas que aqui eles não, eles não fizeram um programa todo especial como fizeram nos Estados Unidos. A novela, a novela ocupou todo o todo espaço. Eles, eles foram colocando notícias de que estava ocorrendo a invasão alienígena no meio de um programa que, que já estava passando. Na época já existia uma TV, a TV, a TV São Luís, eles já tinha uma televisão e tipo, eles não poderiam transmitir. A televisão só ficava, só ficava no ar a partir das duas horas da tarde. Então, então eles tinham que fazer esse programa na parte da manhã. Porque se fosse fazer à tarde e a TV não está transmitindo imagens ao vivo do que está acontecendo, ia ficar estranho. Então, se estiver fazendo a parte da manhã, tinha um programa famoso lá de, de top 20 musical da época, e eles foram colocando notícias do que estava acontecendo, uma invasão alienígena realmente no, na, naquela, naquela época. E foi real também, assim como dos Estados Unidos parecia real. Apesar de que, periodicamente, eles davam aviso, isso aqui é uma ficção, que é baseado na obra de... Que ninguém escutou os avisos. <risos> ninguém ouviu, isso ninguém ouviu. Se ouviu, não conseguiu. É. Mas vai lá. As pessoas também ficaram, entraram em pânico, ficaram desesperadas. E era período de ditadura, você tinha, você tinha militares saindo de churrasco, pegando avião pra voltar pra São Luís pra saber o que, que tava acontecendo. <risos> Você tinha loja de fechando, você tinha um gazar no meio da rua. Uma coisa é fato. Seja o que for que acontecer, quando acontece no Brasil não é engraçado. <risos> Eu tô imaginando aqui a galera do São Luís Maranhão correndo na rua por causa de extraterrestre. Um vizinho chamando o outro, brigando com o outro, a galera já certeza de morte. Galera revelando segredo, meu irmão. De mil anos, pô, com isso é mulher, não tinha seu casamento, não sei o que, agora foda-se, o mundo vai acabar. E aí veio um momento que todo mundo descobriu que isso era lero-lero. Como é que ficou a cidade depois daquilo? Eu, eu vou até pesquisar depois, uma outra ocasião, se em 1971 houve uma destruição em massa. Não, mas tipo, você falou o que aconteceu depois, o pessoal da cidade ficou com vergonha de ter acreditado nisso. Eles tentaram abafar o caso e ninguém. É o mínimo, né? É o mínimo. E ninguém falou sobre isso até é pouco tempo. Quando... É o mínimo Quando vai sair um livro, saiu um livro, eu não sei se foi publicado, se ia sair livro sobre, sobre o ocorrido. Só faltou isso acontecer no dia 1 de abril. <risos> eu consegui o áudio da, dos, de trechos do programa e eu vou colocar na edição. Eu espero que ninguém acredite que a Terra está sendo invadida realmente por alienígenas quando eu vi isso aqui. Atenção, atenção. O trecho que vocês vão ouvir agora, apesar de extremamente real <risos> é uma, não passa de uma mera ficção por favor, não entre em fome crianças e cardíacos tirem o fome
aconteceu é notícia na difusora, a mais poderosa emissora do Norte do Brasil. E atenção, atenção, ouvintes, interrompemos nosso programa para divulgar esta notícia em caráter extraordinário. Às 5 horas de hoje, hora de Brasília, o professor Faleão do Observatório de Monte Palomar informou ter observado várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Cortellini do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que descreveu com as seguintes palavras. Parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Permaneça em nossa sintonia, pois a qualquer momento voltaremos com novas notícias. Eu acho que o campeão, tema campeão de atração sobre conspiração, contra-conspiração, alienígena, nova ordem mundial, alien versus predador e o caceta, é a área 51. Bom, o que, que é a área 51, Igor? Na realidade, o que se sabe dela é muito pouco. Ela é uma base ultra secreta do governo americano. Que fica, que fica localizada no estado de Nevada, no deserto de Nevada. E, é, e ela é tão secreta que a sua existência só foi reconhecida oficialmente em 1994. E ela, ela existe desde a década de 50, especula-se. A área 51, hoje sabemos, é uma área é, dentro do estado que pertence à União Norte-Americana, que é usado como laboratório militar de desenvolvimento aeronáutico ou não, isso não importa, sabe que tem, que tem pista lá e, e tudo, pista de pouso e tal. É oficialmente para desenvolvimento de novas aeronaves, ela pertence à Força Aérea Americana, e lá são desenvolvidas as mais avançadas aeronaves de guerra. Deve ter acontecido uma série de fenômenos que começou a alimentar o imaginário popular sobre a área 51. Pô, a área 51 tem ET lá, o caceta. Isso começou a ficar tão comum, tão popular, que a galera tomou a área 51 como que realmente faz lá. Não pode ser divulgado, porque é segredo de, de Estado, se todos nós compreendemos o porquê. Eu creio que esse sigilo todo contribuiu para a galera e realmente pensar que lá acontece mesmo alguma coisa e tal, não sei o que, porque não pode entrar, não pode fumar. O Google Earth em cima dele fica um borrão branco, não sei o que, e essa série de, de, de lendas e, e apetrechos que, que formam aí o imaginário acerca da área escondente. Você tem depoimentos de, de supostos cientistas que trabalharam nessa, nessa área 51, e alguns deles afirmam que chegaram a trabalhar com tecnologia alienígena, que chegaram a ver OVNIs espaçonaves alienígenas lá na área 51 principalmente relacionado ao Sector 4 Setor 4 que até aparece no filme Transformers pra quem não sabe vai lá ver o Optimus Prime o Megatron 
Se você não sabe quem é Optimus Prime nem Megatron, desliga agora, você tá no lugar errado. Então tem esse, esse malandro aí, o Bob Lazar, ele alega ter trabalhado na área 51, ele é um físico e alega ter trabalhado lá na, na, no setor de desenvolvimento tecnológico e tal. Ele alega que realmente ele, ele, ele trabalhou lá no período de um ano e que lá tem alienígenas, tem destroços de de naves alienígenas, tecnologia, tecnologia alienígena e que a Área 51 faz a engenharia reversa dessas aeronaves e tal para reconstruir a tecnologia e tentar absorver ao máximo e empregar no campo militar e tudo. Ele realmente dá detalhes dessa tecnologia, de como que ela teoricamente funciona, de como que ela aparenta ser. Ele, ele alega que o governo faz engenharia reversa dessa tecnologia alienígena para fins militares. Inclusive, ele fala uma parada que é um, é um papo sobre, sobre um elemento atômico 115, que ele explica que ele tem uma propriedade muito foda de distorcer o campo gravitacional em torno do objeto e com isso ele consegue encurtar as distâncias e tal, uma parada digna de Marvel, porque tudo de Marvel é muito tosco. E para nossos ouvintes que não são formados em química, elemento 115, ele ainda não foi identificado na Terra, ele tem um nome todo estranho lá, ele não, não, tá, não tem família, não, não é isso, na tabela periódica? Sim, 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 mas não precisa ser formado em química, é só peitos e Enfim, e aí esse elemento 115 tem as propriedades lá, propulsoras e tal, muito violenta, que serve para combustível de naves, que teria um poder de, a capacidade de viagens interplanetárias e um cacete. Só que, como toda grande explicação teórica desse, dessa magnitude, que explica algo inconcebível, de acordo com as nossas leis da física, ele faz um, um remendo no que ele está falando. Ele fala o seguinte, que na Terra é, não, não existe esse elemento, esse elemento atômico 115, e o nome desse elemento é Unumpentium. Eles colocam esses, esses elementos na, na, na tabela periódica para realmente, porque teoricamente eles podem ah, existir. Eles podem existir na teoria, mas, mas não, eles existe. não foram encontrados, né? Eles não, eles, eles, alguns deles é, existem artificialmente em laboratório por frações de segundo, mas eles não são encontrados em forma natural. Enfim, e aí esse Unumpentium, né, que é um, um combustível nuclear, super foda, ele não existe na Terra porque durante a supernova que criou a nossa galáxia, é, ela não teve uma, um superaquecimento suficiente para criar núcleos dessa densidade no ponto onde a Terra se encontra, muito evidente. Enfim, e aí ele fala que... Mas não, aí, mas não é improvável, não, não, não quer dizer que é impossível. Exatamente. Mas aí que entra a parte foda. Ele fala, ele alega, que veio uma civilização inteligente alienígena para a Terra e presenteou o governo dos Estados Unidos com a caixa cheia desse elemento e essa caixa é, tem lá um combustível para essas naves que fariam viagens interplanetárias no cacete. 
uma coisa interessante é que hum, supostos cientistas que ele diz ter trabalhado com ele, escolas que ele diz ter frequentado, não tem nenhum registro dele e os cientistas não tem nenhuma memória de ter sequer conhecido o cara. Então, tipo, ou foi algo muito foda, igual os MIB lá que chegaram com o aparelhinho e apagaram a memória das pessoas, o que eu não duvido, isso pode ser muito real mesmo. Acontece muito quando você tá voltando de uma festa e você, você não lembra o que aconteceu nessa festa, isso é muito comum. Só que em vez de temporizador mental, chama vodka. <risos> Ou alguns podem dizer que foi um temporizador mental. Tem gente que não bebe e realmente perde a memória. Aquele jogador de futebol, né? Quando encontrou os travestis lá. <risos> Pontos nesse caso que eu acho curiosos. Primeiro, o cara trabalhou só um ano lá. Em um ano ele viu isso tudo, ele cresceu lá o suficiente. Porque eu acho o seguinte: se você vai andar na área, a área se derruba, um lugar super foda. Faz autópsia em, em alienígena, tem nave social quebrado, cacete. Deve ter uma hierarquia do caceta lá dentro para você começar a ter acesso às paradas podem de fato. Então não é assim, você entregou seu currículo e tal, recebeu o de segurança, fez aquele curso que eles ensinam a fazer massagem cardíaca, do nada abre uma porta, só tem um monte de alienígena lá, e se uma faca fala, abre aí e fala o que tem dentro. Eu não acredito que é bem assim. Eu acho que você deve começar lá por baixo, vai no chão, apertando parafuso, trocando. É, pistão de oxigênio, caceta e aí com o tempo você vai subindo lá você vai ter contato mesmo com o aparato sem falar que se fosse realmente esse fato aconteceu realmente desse jeito que ele tá falando o pessoal lá de segurança não quer deixar estar tantos detalhes assim, o cara ia ser preso, ia sumir desaparecer lá o FBI e... faz isso sem ter motivo nenhum imagina com motivo e <risos> <risos> E outra coisa que eu acho meio, meio forçado na história dele aí, já que apagaram a mente, a memória, a, as lembranças, né? É, das pessoas que possivelmente tiveram contato com ele, estudaram com ele nas universidades, os alunos tiveram aula com ele, cacete, por que não economizar a pilha do temporizador neural e apagar só a mente do pó do azar? Eu não tenho muito coração, não tenho muito nexo. Veja aqui, ouvintes, eu não quero que vocês tenham raiva de mim, porque com certeza esse programa vai ser ouvido por algum ficcionado em ufologia e tal, que ele vai chegar a esse tema aqui nas suas pesquisas. Você que está ouvindo por causa disso, não quero que você ache que eu estou debochando de sua crença. Não é isso. É, eu só acho estranho o papo desse cara aqui, mas não se assuste, porque se você se sentiu ofendido, pare de ouvir agora que vai ter outras histórias piores e que eu vou duvidar cada vez mais. Oi, Mas não oi. quer dizer que eles não existem. Ou então faça com todos que acreditam fervemente na, na sua crença, mandem e-mails enravecidos para nós <risos> e nós vamos ignorar. Não, não vamos ignorar não, vamos responder com todo carinho, a <risos> Nós sabemos que vocês são pessoas muito especiais. <risos> Enfim, e aí esse Bob Lazar recebe críticas no campo científico que tem cientistas que falam que ele é muito lero-lero, é muito demagogo, mas ele não prova nada que ele faz. Ele administra uma, uma empresa no, no, no Novo México que presta serviços em física e tal. Né? A gente não achou muita 
muita informação sobre, sobre o que ele faz, mas o que os colegas de campo científico da física falam sobre ele é que ele alega é, ter conhecimento de várias teorias à primeira vista diz respeito completamente às leis da física, pelo menos sobre nossa gravidade, sobre nossa atmosfera, ele alega que é possível romper essas, essas leis científicas, esses paradigmas, mas ele não demonstra e nem prova em hora nenhuma nada que ele está falando. Então, eu, eu só acho muito complicado e muito difícil. Isso eu poder lidar. Se você acredita, tem todo o nosso respeito. Um outro camarada aí relacionado a áreas que contém um tanto quanto é, interessante é o Philip J. Corso. Ele é um militar que alega ter chefiado o primeiro programa estadunidense militar de desenvolvimento tecnológico baseado em informações alienígenas. Então, ele escreveu um livro que chama The Day After Roosevelt, que ele alega que várias tecnologias que nós já usamos, inclusive o transistor do campo da eletrônica e da mecânica, são tecnologias que foram feitas baseadas em informações das tecnologias alienígenas obtidas através desse processo de engenharia reversa. E um deles é um componente, um deles é o componente é, fundamental para a eletrônica moderna, que é o transistor. No seu livro, o The Day After Roosevelt, ele dá vários outros casos e outras possíveis provas de que realmente o governo americano, é, através da Área 51, possui informações privilegiadas sobre tecnologia alienígena e tal, e usa isso como desenvolvimento tanto industrial comercial, quanto o bélico militar. A humanidade teve um crescimento tecnológico expressivo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Que... Por motivos óbvios? Por motivos óbvios, não. Talvez pode ter sido alguma oh, ajuda. Corrida armamentista, porra. Corrida armamentista desenvolve a indústria. Quando acaba a guerra, a indústria ah, bélica não está lucrando o suficiente, ela não vai conseguir lucrar tanto. Tops alcançados durante esse desenvolvimento tecnológico de esforço de guerra para ganhar o confronto, são empregados na, na indústria de massa. Isso aí é óbvio. Você pode ter a toda a necessidade do mundo de ter um desenvolvimento bélico rápido e forte e avançado para vencer uma outra nação numa guerra, numa corrida armamentista. Mas Sim, nem, mas, nem... mas você tem que lucrar entre as guerras. Não. Como é que você vai lucrar? Vendendo iogurteira a todo tempo. Você tem que... <risos> mas isso não quer dizer que vai surgir, vai ter a grande revolução. Você pode ter a necessidade de não conseguir ter o avanço tecnológico. Que o avanço tecnológico parece que veio do nada, parece. Não, é, não parece não. É, não parece de jeito nenhum. Porque é o seguinte, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial, ela já estava resolvida em atos de 42. O que aconteceu de 42 a 45 foi a corrida de quem ia ficar com o quê? Que a Rússia e os Estados Unidos queriam entrar na Alemanha em busca da tecnologia e dos cientistas que a desenvolveram. Não é que surgiu do nada. Os métodos que o partido nazista, através do governo alemão, usavam para obter essas tecnologias, empregavam um grande desenvolvimento no curto espaço de tempo. Quais são esses métodos? Mão de obra escrava, apropriação indevida de posses é, particulares, como fizeram com os judeus, com os ciganos, 
e tal. Então tem dinheiro, entre aspas, de sobra no Estado, tem interesse político, tem capacidade econômica, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser se você tiver isso. O interesse político e capacidade econômica. Os caras não é que fizeram da noite pro dia. Tinha os caras talentosos e tal. Colocaram um monte de escravos judeus. E colocaram um monte de escravos que eram flagelados de guerra para trabalhar. Erguia-se fábricas da noite pro dia. Erguia-se laboratórios em semanas e tal. Colocaram os caras lá para trabalhar. Sem nenhum tipo de ética, sem nada. Então morria muita gente, gente matava muita gente. Desenvolvia mesmo. Mas uma coisa é certa. Se todas essas histórias que vazam fosse verdade, o governo não ia deixar vazar de, depois de todo o sigilo que a área 51 e de depois do que durante mais de 40 anos nunca ficou sabendo o que fazia lá dentro e nem sabia se realmente existia nem deixar qualquer um sair depois trabalhou lá um ano sair e falar, ah lá dentro faz isso e tal, é assim. Concordo plenamente a minha questão sobre o caso do Felipe de Poço esse, esse militar é, se ele realmente chefiou esse programa, qual o interesse dele em revelar isso para a humanidade? Se ele era chefe, ele era do alto escalão militar. E se ele realmente tinha a intenção de, de revelar, por que, que o governo norte-americano ia permitir que isso acontecesse? Por outro lado, o governo americano pode permitir que isso aconteça para criar, para divergir do que realmente é a Área 51. O que alimenta muito o imaginário popular sobre a Área 51 essas teorias conspiratórias sobre ela. Tem sempre uma teoriazinha falando que isso é contra a inteligência, que o que eles fazem lá é ainda mais secreto, ainda mais importante, ainda mais pesado do que nós temos notícia. E que o governo deixa essas informações vazar exatamente para camuflar que realmente acontece lá dentro. Sim, mano, lá acontece viagem no tempo e estão interferindo na história da humanidade desde sempre. Brother, sabe o que eles estão tentando fazer na área espiritual de verdade? O quê? A super light. <risos> <risos> Acabou a dieta. Acabou a Herbalife. Todo mel do sol vai de caralho, Você acabou de ouvir a primeira parte do episódio sobre aliens e alienígenas Marte Ataca. Se você gostou, deixe um comentário no post do blog, nos envie um e-mail e ouça também o Marte Ataca parte 2.